0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 정치적 원의 시점 최민희 김연아 두 정치 고수들을 두 누나들하고 같이 얘기하고 있습니다 재밌어요 듣다 보면 또훅 빨려 들어갑니다. 자 정부가 2사 부동산 대책 이렇게 공개했습니다. 국민의힘에서 그렇게 주장하던 공급 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 얘기를 조금 어느 정도 채워졌는지 몰라도 어 비판 언론도 별로 없어요. 이거 어떻게 보십니까 김연아 위원님?
1: 네. 어, 공급 공급한 걸 받아줘서 일단 고맙다고는 생각하는데요. 아, 그래요 일단은
0: 공급을 받긴 네. 했어요. 네,
1: 근데첫 번째로 이렇게 할수 있었는데 왜 여태까지 안 했나. 네. 싶고요. 네. 그다음에 이제 김현미 장관이 처음에는 공급이 부족하지 않다고 그랬어요. 네. 한 2년 반 동안. 네. 그러다 이제 공급이 부족하지 않다고 했는데 가격이 갑자기 오르니까 공급을 막 부랴부랴 하면서 뭐라 그랬냐면 아파트가 빵이 아니기 때문에 빨리 안 된다고 얘기했거든요. 그런데 네. 장관이 바뀌더니 갑자기 아파트가 빵이 됐어요. 200만 호를 지금 뭐 2025년까지 상당 부분 채워넣겠다고 지금 장관이 얘기하고 있거든요. 네. 그래서 저는... 아, 이게 어떻게 이렇게 가능할까. 이런 네. 좀 의구심이 들고. 네. 이제 세부적으로 내용을 보면, 어, 단기간 공급은 이전에 인허가난 거를 중공 기준으로 공급이라고 보고 있고요. 앞으로 지어지는 거는 2025년까지 땅만, 부지만 확보되는데 그걸 공급이라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 굳이 빵에 비유하자면 밀가루만 갖다 놓고 이제 이걸 빵이라고 하는 상황이 벌어진 거죠. 그래서, 그래서 이제 오늘 여론조사에 보면 이사 대책에 대해서 좀 부정적인 평가가 더 많이 나오는 이유가 아마 이런 거에서 나온다고 생각을 하고 있고요. 근데 이제 저는 그렇게 생각합니다. 국민들이 그막 급조되고 허름하고 막 질이 낮은 주택을 원하는 게 아니에요. 그다음에 이제 불안한 거는 이것이 지금 못 사면 우리 3년 전의 경험처럼 그때 어, 전세 값, 그니까 집한채 값이 지금은 전세 값도 안 되는 상황이 벌어지는 거에 그렇죠. 대한 불안감이거든요. 네.
0: 지금 못 사면 평생 그렇죠. 못산다 그러면
1: 저는 오히려 이걸 200만 원을 당장 하겠다는 게 아니라 계속 꾸준하게 하겠다라고 해서 국민들을 안심시키는 게 오히려 더 정직한 정책이라고 생각이 돼요. 그리고 음. 그게 정상 정책이죠. 근데 지금 이 무리하게 공급 정책을 쏟아냈다 보니까 공공이 직접 수행하는 뭐, 이런 공급 대책을 굉장히 많이 포함하고 시키고 있어요. 네. 누가 그러더라고요. 그, 국토부가 건설회사냐고. 직접 공급을 하겠다는 게 너무 많아서 결국은 국토부가 집만 짓는 것만 하겠다라는 얘기도 나와 있고 또 하나, 제뭐 국토부가 직접 짓는 게 아니고 LH나 SH공사를 하는 건데 LH공사, SH공사가 이만한 물량을 다 수용을 하려면 저는 엄청난 신규 인력을 뽑아야 되는데 그 요즘 취준생들이 좋아한다는 공기업 일자리가 너무너무 많이 늘어나게 생겨서 이게 일자리 확산의 하나의 정책인가라고 의심할 만큼 사실은 조금 앞뒤에 바라는 효과가 좀 다를 것 같아서 우려되는 측면도 많이 있습니다
0: 김현아 의원께서 웃는 얼굴로 칭찬 한스푼 하더니 조근조근 아프게 계속 아, 예, 때렸습니다 최민희 의원
2: 그냥 마지막 얘기 듣다 보니 아 젊은이들을 좀더 뽑아서 LH공사가 좀 공격적으로 공공개발 방식을 이번에 해봐도 되겠다 이 생각은 지금 바로 들었어요 그걸 또 그렇게 받으세요 네. 어, 갑자기 <웃음> 지금 그 얘기를 하니까 아 저것도 어쨌든 젊은이 일자리가 늘어나니 그것도 뭐 좋겠다 생각하는데 그건 지금 든 생각이고 예. 우선 이게 이, 이게 잘 돼도 2025년이에요. 예. 그러니까 그것도 부지 확보. 그렇지. 예. 그러니까 이거 무슨 얘기가 되냐면 만약에 정부가 이번에 얘기한 대로 돼도 2025년에 최초 물량이 나오고 이후에 쭉쭉 나오는 거예요. 그러니까 이번에 정부가 대책을 아무리 세워도 이것의 혜택을 누리는 국민들이 누릴 수 있는 건 차기 정부 말. 그리고 차차기 정부라는 거예요. 네. 공급은 이런 것이죠. 그래서 오히려 제가 아쉽게 생각하는 거는 이번에 그래도 보면 공급을 위하여 머리를 많이 짜냈고 그리고 이제 구체적으로 부지선정이나 이런 과정에서 좀더 고민을 하게 될것 같은데 요 대책이 만약에 문재인 정부 초에 나왔다면 더 좋았을 거다. 아, 그러니까요. 예, 제 말이 바로 예, 그말이요 이런 생각은 듭니다. 그런데 예. 문재인 정부 초기에, 초기나 에초기그 이후에 김현비 장관이 공급 대책을 내놓지 않은 건 아니에요. 그렇죠. 3기 신도시를 발표했잖아요. 그렇죠. 예,
1: 그게 1년이 넘어서고요. 음. 예, 그때 조금 더 적극적으로 3기 신도시 외에 음. 지금 도심에 개발하는 내용들을 같이 가, 담았으면 가, 그렇죠. 근데. 훨씬 좋았을 텐데 기억하신지 모르겠지만 제가 국회에 있을 때까지도 음. 김현비 장관은 대정부질문에서 공급이 부족하지
2: 않다고 그랬었어요. 그러니까 그거는 그 절대적인 수치 전국적으로 공급 물량과 수요를 얘기한 건데 사실은 지금 국민들께서 바라시는 건 솔직히 얘기하면 강남에 나도 집 갖고 싶다. 서울에 있는 국민들은. 수도권에 있는 국민들은, 시민들은 나는 서울의 집을 갖고 싶다. 비수도권은 수도권의 집을 갖고 싶다. 이런 욕구니까 이거는 이제 사실은 그렇다고 강남에 다 집을 가질 수 없는 것 또한 사실이기 때문에 역세권에 그나마 강남이 아니라도 좋은 지역에 얼마나 많은 주택을 공급하냐가 관건이고 이건 다 동의하는 거잖아요 이번에 그런 것이 포함됐다는 건 긍정적인 거고 다만 이거를 실행하는 과정에서 좀더 세밀하고 꼼꼼하게 이제 대책이 나오고 말씀하신 대로 스케줄을 좀 현실성 있는 스케줄을 제시하면 좋지 않겠습니까? 어쨌든 이번에 긍정적으로 본건 언론의 비판 기사가 안 나온다는 게
0: 그렇기도 한데 그렇습니까? 부동산 얘기가 나오면 김연아 위원님이 얼굴이 좀 편안해지고요. 채민희 네. 의원님 좀 쫓겨요. <웃음> 그리 자꾸 김현미 장관 얘기 나오면 아이고 막 그런데 왜자왜 왜 국민의힘에서는 이 부동산 얘기나 경제 얘기, 민생 얘기가 아니고 북한 원전 얘기 그리고. 김명수 대법원장 얘기만 할까. 언론도 거의 부동산 얘기 안 하고 이제 북한 원전하고 김명수 대법원장으로 지금 넘어갔지 않습니까? 그렇죠. 왜 그럴까요?
1: 제가 현역이 아니라서 그런가 봐요. 그런가 제가 봐. 비대위에서 아, 모든 비대위 회의 때마다 부동산 얘기를 하고 있는데 기사와 안 된다는
2: 거에 살짝 마음의 상처가 생겼습니다.
0: 좀 그렇죠. 네. 자, 최민희 의원님.
2: 그러니까 어떻게 보면 저는 늘 흐름을 이렇게 보는 입장에서 북한 원전이나 김명수 대법원장이 과잉 의제화 되는 게 사실 그렇죠. 국민의힘이 과잉 의제화 시키거든요 그러면 아 저건 민주당 도와주는 건데 왜 저러실까 저는 솔직히 이렇게 바라봅니는
1: 김현아 원님좀 그렇죠? 아니요 좀 그렇지 않은데요 전혀 안 그래요, 네.
0: 전혀 <웃음> 아, 안 그래요. 아, 그러니까
1: 이제 제가 제 이런 얘기를 많이 하는데 네? 그 뭔가 할수 있는 사람의 입장에서는 화낼 일이 없고요 네? 화라는 거는 아무것도 할수 없는 사람이 방법이 없으니까 화를 내는 겁니다 그래요? 아, 그게, 그게 지금 절대적으로 수가 부족한, 아, 또 국민들한테 크게 신뢰를 받지 못하는 야당이 그런 거고요. 그 다음에 이제 저는 원전 사태나 이런 것들은 뭐그 사안에 대한 거짓말보다는 대통령이 이제 초기부터 원전 정책과 관련해서 국민들에게 크게 드라이브를 전환하시려고 했던 거잖아요. 예, 네, 근데. 그것에 대해서 조금 더 아까 제가 얘기한 것처럼 솔직하게 시간이 걸리는 문제고 국민들의 인식과 준비가 필요한 것을 좀 천천히 갔으면 좋겠는데 아 주택 공급은 그렇게 정권 초기에 으면 좋겠는 걸 이제 이게 미루다가 와가지고 한꺼번에 한다고 그러고 원전은 경제성 수치를 만질 만큼 그렇게 조급하게 그때 했어야 되나라는 생각이 듭니다. 그리고 국민들 한번 입장에서 생각해 보세요. 그렇게 숫자도 막 만져가지고 원전을 조기에 멈춰 세우고서는 아직 북한의 비핵화가 진전된 것도 아닌데, 원전 건설에 대해서 검토하는 보고서를 쓰는 거는 도대체 앞뒤가 맞지 않는 이거는 거잖아요. 거는
2: 제가, 자. 제가 좋은 것 같아요, 네. 지금.
1: 일단 <웃음> 다시 최민이
0: 얼굴에 지금 화색이 돌기 <웃음> 시작했어요. 갑자기. 네.
2: 왜냐하면 이제 북한 원전 건은 사실 색깔론을 하신 게 맞죠. 그런데 이 색깔론이 문제가 되고 있는 거고 지금 이 색깔론이 말이 안 되는 게 그렇다면 이건 자기 얼굴에 침뱉기예요. 94년 제네바 합의 때 북한에 원전 두개 지어주기로 했고 실제로 김영삼 정부가 1조 5천억을 부사, 그 북한에 사실 그 기초작업으로 예, 투자했거든요. 그래서 이 부분은 저는 이렇게 바라보면서 김종인 위원장이 저건 빨리 걷어드리셔야 되는데 왜 계속 가실까? 계속 가시면 사실 자기 얼굴에 침뱉기다 이렇게 생각을 했던 사안이고 그리고 그 감사원의 감사 결과가 지금 문제되고 있는 건 경제성 평가 부분이에요 근데 북한 아니 북한이 원전을 멈추고 안 멈추고 해서 경제성 평가는 한 부분인데 네. 이 부분에 대한 실체도 조작이 있었냐 없었냐 만약에 조작이 없었다면 그 조작이 있었다면 어느 선에서 지시냐 요거는 검찰 수사 결과로 나올 것이고 그 외에 나머지 분야 가 예를 들면 안전성 부분에 있어서는 정말 문제가 심각했고 지금도 문제가 나오잖아요. 좀더 종합적인 평가를 해야 되는 사안이기 때문에 경제성 평가만으로 원전을 멈춰야 된다. 이거는 이제 논리적으로는 조금 너무 부족한 논리라고 생각합니다. 그런데 중요한 건 북한 원전을 색깔론으로 계속 가져가시면 저는 민주당은 겉으로는 당황하고 속으로는 되게 안심할 것 같습니다.
0: 3831님이 오늘 토론 아주 굿입니다. 서로 자극적이지 않게 조근조근 품격이 있네요. 토론의 정석입니다. 그렇습니다. 자, 이 문제 또 나눠볼까요? 김명수 대법원장은 큰 문제가 있습니까? 국민의
1: 힘에서 보기에는? 아니, 또, 거짓말을 하셨잖아요, 대법원장이. 네,
0: 네. 기억에 뭐 나지 않는다 하면서. 오늘
1: 얘기가 뭐, 이게 법으로 처벌할 수 있는 조항이냐, 아니냐라는 얘기가 나오고 있더라고요. 네. 뭐, 이게 거짓말이라는 게 기억에 기반한 것을 갖고 위증을 했을 때 처벌할 수 있다고 하는데.
0: 법률적인 문제는 뒤에 두더라도. 네,
1: 그더라도아 이거 저는 뭐냐면, 대법원장을 또 징계할 수 있는 절차도 없다고 그러더라고요. 예, 네, 그래서 저는 더 중요한 거예요. 그래서, 이게 말로만 사과하면 안 되는 문제예요. 네. 예, 네, 그래서, 저는 그 오늘 계속 그 대법원장, 김명수 대법원장과 관련해서 예전에 이제 가인 김병로 대법원장의 사례가 쭉 나오더라고요. 네. 아, 우리가 이제 사법부의 수장이 어떤 모습을 보여줘야 되느냐라는 것에 지금 우리가 과거를 다시 들여다보는 건데요. 이 거짓말이 저는 일종의 정권의 눈치를 보고 정치적 중립에 위협된다는 판단을 받을 수 있는 거짓말이라고 생각을 하기 때문에 저는 이게 더 문제가 있다고 보고 있고 문제는 더 문제는 나 사과했으니까 어쩔래 이러는 게 저는 더 문제가 있다고 보여요.
0: 자, 임성근 부장판사를 예, 사표를 받아주지 않은 김명수 대법원장의 행동이나 행위는 적, 정당하죠. 정당다고 그 적절했다고 보는 시각이 예. 많아요. 그런데 말 바꾸기, 거짓말에 대해서는 문제가 있다고 보는 거죠?
2: 아니, 지금은... 대법원장의 거짓말은 제가 거짓말을 한 거에 비해서 훨씬 많이 일반 어. 사람보다 훨씬 무겁게 책임을 물어야 되는 거 맞고 맞아요 물어야죠 네, 다만 처음에 국민은 이미 탄핵으로 가겠다고 네. 했는데 탄핵 얘기를 못하는 건아 이게 탄핵 사안인가 이런 거고 또 하나는 탄핵으로 갔을 때 부담이 생기니까 지금 요 거짓말 논란 차원에서 이제 김명수 대법원장의 도덕성을 계속 떨어뜨리겠다 그래서 네. 약간 장기적으로 가져가는 전략이거든요 근데 이게 그렇게 가져갔을 때 재보궐선거에 줄수 있는 영향은 어느 정도일까. 이 부분을 검토해보면 전 플러스 마이너스 제로가 될 거라고 생각합니다. 자
0: 김명수는 사퇴해야 됩니까? 김명수 탄핵 국민의힘은 김명수
1: 대법원장 탄핵합니까? 아니죠. 지금 저희가 뭐 절반도 못 갖고 있는데 탄핵이라고 하는 카드를 불수 꺼내기는 쉽지 않을 거라고 보여지고 있고요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 이게 법적. 어떤 유죄, 무죄를 가를 수 있는데 법률적 검토에 여러 가지 이론이 있기 때문에. 근데 이제 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 아, 임판사가 사실은 이제, 어, 무죄를, 일심에서 무죄를 받기는 했지만 재판에 관여했다는 의혹에 대해서는 그 결정문에 써져 있었어요. 예, 네, 그럼에도 불구하고 그것을 뭔가 이렇게 죄로 가름하기는 어렵다라고 하는 것 때문에 일심에서 이제 무죄가 나온 거고 뭐앞으로더 추후 재판 결과를 봐야 되겠죠. 그러면, 그렇게 일단 1심에서 무죄가 나온 사람에 대해서 아, 법적으로 해결 못하니까 그럼 탄핵으로 가자. 지금 민주당이 그렇게 나온 거고 음. 그 탄핵으로 가는 과정에서 이분이 사실은 임기가 끝나고 나면 탄핵이라는 게 의미가 없잖아요. 우리나라 탄핵은 형사로 벌을 주는 게 아니라 그 직위 자체를 빼앗는 거란 말이에요. 그렇다고 하면 사실은 저는 민주당에서 임판사의 탄핵 결정도 아니 처음부터 시작했거나 그런 모르면 이제 무리한 결정이고 실효성이 없는 좀 건데 좀일찍했어야죠 민주당도 네. 이런 거죠 지금 집권 여당에 여러 가지 좀 걸려 있는 권력형 많이 재판이 많이 계류되고 거죠. 있잖아요 많이
0: 안 자를게요 네. 네,
1: 그 내용들이 있는데 그것에 대해서 뭔가 음. 집권 여당이 사법부에 입김을 가한다라고 하는 것을 충분히 줄수 있는 상황이라고 생각해서 저는 굉장히 부적절한 탄핵이었다고.
2: 자, 보겠습니다. 최민희. 예, 이게 탄핵과 관련하여 시기가 늦었다. 100% 동의. 네. 왜냐면 저도 동의. 예, 2000 총선에서 180석 얻었잖아요. 그 이후에 이게 그렇게 중요한 사람이 사안이면 바로 추진해야 된다. 이거 그렇죠. 맞고 그래서 왜 그랬나 동의. 물어봤더니 네. 이탄니 판사에게 주도했잖아요. 근데 이분이 국회 들어오자마자 좀 아파서 추진동력을 잃었었다라고 답을 하더군요. 일부가. 이건 지도부 답은 아니고. 근데 어쨌든 시기상으로 좀 늦었다. 이 부분은 동의. 그러나 네. 저는 임성근 판사의 탄핵 문제 소위 위헌적 행동을 한 판사의 탄핵 문제는 민주당이 먼저 얘기한 게 아니고 2018년 사법농단 때 판사회의에서. 위헌적 행동을 한 판사들을 탄핵해야 한다는 조항이 들어가 있었어요 판사들도 얘기했습니다 판사들이 얘기한 사안이고 또 임성근 판사는 자꾸 사람들은 박근혜 대통령과 관련한 그 상케이지 국장 보도 얘기하는데 저는 그건 정치적인 거라 또 이렇게 논란이 될수 있는데 이분이 개입한 재판은 그것뿐이 아니에요 프로야구 선수들 도박 프로야구 선수 도박 관련 재판에도 개입하셨고 민변 변호사가 이게 연행되는 과정에 폭력 사건이 있는데 그 재판에도 관여를 했거든요. 그러니까 이분은 재판 개입을 너무 쉽게 생각하시는 게 아닌가 좀 이런 생각을 해서 그분, 그 동기들이 또뭐 이게 뭐또막 성명서 내면서 어떤 생각을 했냐면 진짜 판사님들이 혹시 재판 개입이 일상화된 건가? 네. 저는 이런 걱정이 들었습니다. 그래서 탄핵은 정당한데 시기 늦은 건 인정. 김명수 대법원장은 그게 뭐 기억에 착오했던 뭐든 결과적으로 거짓말을 한건 맞거든요 네. 이 부분에 대해서는 본인 좀더 심사숙고해서 적절한 행동을 하시면 좋을 것 같습니다
0: 그렇습니다 자 유상범 의원은 재판 결과에 영향을 주, 주지 않았더니 문제가 없다 임성근 부장판사의 행위는 문제가 없다고 이렇게 얘기했는데 그럼
2: 미수의 그면 괜찮다
0: 안 어, 그건 전 아니죠. 그건 아니죠 그쵸. 뇌물을 받았지만 실제 그대로 하지 않았다 이렇게 얘기할 수도 아니죠. 있지 않습니까 이거는 좀 문제가 있는 근데 것 같습니다
1: 이제 임성근 판사의 경우에는 지금 탄핵을 했지만 네. 임기가 곧 종료되고 문제를 어, 받았고 현재에서 이제 그. 탄핵에 대한 결정을 내릴 때까지 시간이 걸리기 때문에 이제 이것에 제이 대한 실효성 얘기가 있어요런데
2: 2008년에 MB 특검 관련하여 그 위헌소송 14일만에 했더라고요. 아니, 그러니까 이제 이번에 결과를 봐야 되겠죠. 근데 이제 저는
1: 그런 거죠. 이제 시간상 어떻게 될지 모르겠지만 불가능하다고 보는데 네. 저는 이거에 그런 사례를 남길 수 있다는 거예요. 실질적으로 효력이 없는 탄핵에 대해서 일종의 본보기로 이렇게 정치적. 탄핵을 무리하게 밀어붙였을 때 판사들이 어떤 생각을 하겠냐는 거죠. 네. 자,
0: 8166님이 대법원장 거짓말이 사법농단 부장판사권보다 더 위중한가요? 물어봅니다. 자, 여기 묻겠습니다. 두 위원님한테. 대법원장의 거짓말이 더 크냐 아니면 부장판사의 사법농단이 더 크냐? 아,
2: 저는 사법농단. 그 재판
1: 개입이 크다고 보면 재판. 저는 이게 형벌의 문제가 아니고요 일단 네. 죄가 있느냐 없느냐의 문제를 본다고 하면 저는 네. 똑같이 잘못된 것이라고 보고 있고요 네. 이 상대적 평가에 대해서는 <웃음> 좀 다른 문제라고 생각합니다 네.
0: 아, 그래요? 아무튼 김병수 대법원장의 거짓말은 굉장히 좀 충격적이었어요 거짓말이라고 볼 수... 거짓말이라고 말하기는
2: 좀그 차고, 네,
0: 차고 기억의 차고라고, 차고라고 하지만도
2: 사실은 결과적으로 네. 거짓인 건 맞. 죠 그게
0: 굉장히 좀큰 부담을 주지 네, 않나 이런 네, 생각은 네. 해봅니다. 음 국민의힘에서는 설 연휴까지 자진 사퇴하지 않으면 고발하겠다는 입장을 냈습니다. 이 문제가 조금 더 가겠지요?
1: 뭐 저희는 그렇게 흐지 부지 정치성 구호로만 내치고 그만두면 안 되겠죠 야당은 네. 되든 안 되든 네. 네. 끝까지 할수 있는 방법에 대해서 최선을 다해야
0: 되겠죠니다이 어 네. 문제가 나왔을 때 최민희 의원은 좀 반짝반짝 빛나고 있습니다 네. 왜냐면 부동산 때좀심으룩하다가
2: 자료를 엄청 많이 봐서 그리고 네. 그 거짓말이라는 거의 내용이 이게 경제부패나 뇌물이나 이런 게 아니라 국회의 상황을 고려하겠다는 거잖아요 사실 국회 눈치 보겠다는 건데 네. 서로서로 눈치 보고 견제하라는 게 상권분립이거든요 네,
0: 그것도 나쁘지 않다 (웃음) 여기까지 할까요 김연아 국민의힘 비상대책위원 그리고 최민희 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 고맙습니다
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
2: <웃음>
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호기
4: 시사인 김은지입니다
0: 네 저희가 아까 최민희 전 더불어민주당 의원과 김연아 전 국민의힘 의원인데 두 분한테 부를 때전 의원이라고 안 하고 의원이라고 좀 해요. 어, 네, 전 의원이 맞는, 맞지만 는맞 어, 국회의원들은 평생 의원으로 살잖아요.
4: 국회의원뿐만이 아니라 장관했던 자, 분들이나 이런 분들한테. 예, 전 그렇죠. 장관님이라고
0: 안 합니다. 근데 정확한 명칭은 전 의원입니다. 네, 그렇게 가겠습니다. 자,
4: 오늘 첫 번째 뉴스 어디로 가볼까요? 네, 안티 코로나 바이러스 카드를 나눠주려고 했던 교회가 있었습니다.
0: 그 교회가 그그 교회가 우리나라에서 제일 큰 교회라면서요?
4: 네, 신자 수가 세계 최대 규모의 손꼽힐 정도인 곳인데요. 여의도 순복음 교회입니다. 주진우 기자도 워낙 그쪽 전문가 아닙니까?
0: 잘 알죠. 저이 교회 열심히 다녔습니다. 제가 취재 때문에
4: 다니신 거죠? 아,
0: 아홉 달 이상 다녔는데요. 아 조용기 목사님의 그 설교를 들으면서 진짜 와 말을 요리조리 이렇게 끌고 가는 그 설교의 솜씨에 제가 탐복하곤 했습니다. 거기까지만 할게요. 네. 좋은 쪽으로 탐복하기도 했고요. 나쁜 쪽으로 탐복하기도 했습니다.
4: 네, 이곳이 다시 한번 화제에 올랐는데 네. 이곳에 이영훈 담임 목사가 지난 3일 수요예배 광고 시간에 한말 때문입니다.
0: 어떻게 말했어요?
4: 네. 그 해당 카드를 가지고 있으면 코로나19에 걸리지 않고 걸려도 빨리 낫는다. 이런 식의 이야기를 하면서 네. 교인들에게 해당 카드를 무료로 나눠주겠다라는 취지의 이야기를 했다고 합니다. 네. 게다가 이런 말까지 덧붙였다라고 하는데요. 일종의 믿지 않는 자는 안 된다라는 불신자에 대한 이야기입니다. 정말요? 예, 종이 한 장에 무슨 역사가 나타나겠냐. 의심하지 말라. 갖고만 있으면 여기서 스스로 파장이 나와서 코로나19 바이러스를 차단하고 또 있는 바이러스도 죽인다라는 말을 했다고 합니다.
0: 아니, 앞, 앞부분 뭐... 그. 그러... 뒷부분에 이게 렇 이거는 나를 의심하면 이걸 의심하면 안 된다 이 얘기는 좀
4: 너무 나간 거 아닌가 좀큰 논란이 됐어요. 네, 카드 이야기 자체가 사실 좀 나간 이야기입니다 왜냐하면 과학적으로 검증이 되지 않았기 때문인 건데요 방역을 방해할 수 있고 게다가 사람들을 위험에 빠뜨릴 수 있는 말이기 때문입니다 예. 여의도 순복음교회도 지난 5일에 해명 자료를 냈는데요 효과가 과학적으로 검증이 안된 상황에서 깊이 검토하지 못하고 소개해서 심려를 끼쳐드려 죄송하다 이런 내용이었습니다 예. 이영훈 목사가 공표한 안티코로나바이러스 카드는 연세대 원조의과대 김현원 교수가 만들었다라고요 예. 기독교 전문 매체의 뉴스엔조 가 보도했습니다. 네. 김 교수는 지난해 11월 관련 책을 낸바가 있는데 책 제목이 디지털 3D 파동이 코로나 19를 해결한다라는 제목입니다.
0: 자 그럼 빨리 3D 파동을 만들어서 코로나를 코르, 코로나를 좀 해결하고 없앴으면 좋겠는데 뭐라고 해요?
4: 뭐라고? 네이 책에도 음. 관련 카드 이야기가 나온다라고 하는데요. 네. 코로나 19 치료제와 한약제 등 여러 물질을 디지털 3D 파동 카드에 담았다. 뭐, 이런 주장 담겨 있다고 합니다. 하,
0: 그랬으면, 그랬으면 얼마나 좋겠어요. 전 세계적인
4: 뉴스가 됐겠죠.
0: 장하루님기, 저걸 믿는 사람이 있을까요? 있어요, 있어요. 그런데, 이 교수님 굉장히 유명한 분입니다. 김현원 교수님.
4: 네, 뉴스 엔 조이에 따르면 2010년에도 문제가 된 바가 있는데요. 자신이 개발한 소위 생명수의 항암 효과가 있다. 이런 이야기를 하면서 팔다가 형사처벌을 받은 적이 있습니다.
0: 구속됐습니까?
4: 네, 그러진 않고요. 벌금 200만원 선고를 받았습니다. 네. 사기 등의 혐의였고요.
0: 네, 벌금 2000만원.
4: 네, 2000만원이고요. 네. 네. 현재 여의도 순복음교회는 전체 12,000명 수용할 수 있는 공간에 1200개 자석만 앉을 수 있게 하면서 대면 예배하고 있다고 라 해요. 네. 당국의 방역당국의 당국 지침에 따른 건데요. 대면 예배가 허용된 이후에 이렇게 하고 있다고 합니다. 네. 전국교회는 지금 자석수 기준으로 수도권은 10% 나머지는 20% 허용된다고 라 하는데요. 네. 어제 해당 이영 목사가 어떤 이야기했는지 좀 찾아봤는데 예. 예, 크리스천 투데이에 따르면 코로나19 지나면서 철저히 회개하고 성령 은혜를 회복해야 된다 이런 식의 이야기를 했고요 관련된 카드 이야기는 나오지 않은 것으로 보입니다
0: 김 의원님께서 지금 중세시대인가요 얘기하는데 아, 코로나 시대잖습니까 그러니까 좀 앞이 막막한 분들이 많아요 그러니까 이런 어, 이상한 상술이 여기저기서 나옵니다 저도 이런 카드 비슷한 카드 그리고 비슷한 목걸이 팔찌 이런 거 팔고 다니는 사람들 많이 봤어요
4: 네, 물론 여의도순복음교회는 이걸 무료로 나눠준다라고 하면서 상수로 아니다뭐 이렇게 애초에 이야기했다고 하는데요 이 조차도 네. 지금 안 하겠다라고는 했습니다
0: 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네, 검사가 재판 증인으로 설 사람에게 미리 증언 연습을 시켰다 이런 보도가 나왔습니다 한명숙 전 총리 관련 사건이죠? 네 뉴스타파의 한명숙 전 총리 정치자금법 위반 사건 보도인데요 이 보도를 이해하기 위해서는 지금까지 먼저 진행된 사건을 짚어볼 필요가 있습니다.
0: 네, 짚어보기 전에 이 뉴스가 몇달 전에도 나왔잖아요. 거기하고 조금 다른 내용인가요?
4: 네, 더 추가적으로 자료가 확인이 됐다라고 하는 건데요. 대검 검찰부에서 확인을 했다라는 거죠.
0: 1차 사건이 있습니다. 자, 1차 사건이. 1차 사건은 대한통... 대한태문 사장한테 돈을 받았다는 혐의였죠?
4: 네, 그런데 그 사건은요 이미 1, 2, 3신 모두 무죄가 났습니다. 네, 2009년에 검찰이 기소했던 사건인데 특수
0: 2부에서 했어요.
4: 네, 그렇습니다. 이사 당시에 한전 총리가 서울시장 후보로도 이름을 오르내렸기 때문에 네. 검찰이 표적 수사했다. 이런 비판들이 많았습니다. 그
0: 특수 2부에서 수사를 했는데 다 무죄가 났어요. 무죄가 나서 어 그때는 친문 진영. 친문이 아니요 친노 진영의 좌장이 한명숙이었는데 거기에 한명숙이 서울시장 유력한 후보였습니다. 특수 2부에서 수사했는데 다 무죄가 났습니다. 무죄가 나자.
4: 네. 그렇죠. 그래서 1심에서 무죄가 날것 같은 분위기가 그 당시도 실제로 있었는데요. 왜냐하면 핵심 재판 증인이 말을 바꿨기 때문입니다. 그래서 1심에서 1차 사건 무죄가 나기 하루 전날 검찰에서 2차 사건을 기소를 했었습니다. 지금 그것이 바로 현재 논란이 되고 있는 한만호 사건이라고 보시면 됩니다.
0: 자. 특수 2부에서 수사를 하다가요. 거기는 무죄가 날것 같았어요. 무죄가 나거나 무죄가 날것 같으니까 특수 1부. 1부에서 다시 수사를
4: 하기 시작합니다. 또 다른 건으로. 네. 건설업자 한만호 씨가 한명숙 전 총리에게 돈을 줬다라는 사건이었는데 2차 사건은 1심에서는 무죄였는데 2심에서 뒤집어졌습니다.
0: 2심에서 정영식 부장판사가 딱 나와가지고 징역 2년을 퐁 때렸어요. 네. 그때 제가 재판을 받고 있었는데요. 제 판사님도 정영식 부장판사였어요. 그래서 한명숙 총리하고 저하고 판사 동기라고 해서 만났는데 한명숙 총리가 저를 걱정하시는 거예요. 주기자 걱정된다고. 그러니까 나는. 총리님이 더 걱정돼요 얘기를 둘이서 이렇게 얘기를 했었는데 저는 어 저. 저기 다른 판사한테 재판을 받았습니다 재판이 좀 길어져서 바뀌어서, 다 네. 깨서 그런데 한명숙 총리는 1심에서 무죄 났고 당당하다면서 정영식 부장판사한테 판결을 받았는데 2심에서 징역형이 나왔죠
4: 네 그리고 그것이 대법원에서 확정이 돼서 징역 2년 선고를 받고 형을 살았습니다 네. 그런데 이제 뇌물 사건에서 그러니까 돈과 관련되어 있는 사건에서 가장 중요한 게 뭐냐면요 공여자의 일관되고 구체적인 진술입니다 그런데 네 그런데 이제 이 사람 왜냐하면 이 뇌물 사건은 영상이나 음성 증거 같은 것들이 보통 없기 때문에 준 사람이 일관되고 구체적으로 진술하는 게 중요하거든요.
0: 그런데요. 이 네. 사건은 좀
4: 특이했어요. 네, 근데 한명숙 1차 사건 2차 사건 모두 검찰에서는 돈 줬다라고 이야기했던 공여자들이 법정 가서는 다 말을 바꿨습니다. 네. 검찰이 무서워서 그렇게 이야기했다. 실제로는 아니다. 내가 거짓말했다. 이런 이야기들을 했거든요. 네. 실제로 작년에 공개됐던 한만호 씨 비망록이 있는데 여기에서도 검찰의 회의와 압박에 못 이겨서 거짓 진술했다라는 취지의 대목들이 여럿 나옵니다.
0: 뇌물 사건은 뇌물을 준 사람하고 받은 사람의 진술. 그리고 진술의 구체성과 진술의 일관성이 가장 중요하거든요. 그런데 이 재판에 나와서 검사들이 하도 뭐 강요해가지고 거짓말했어요. 이렇게 재판에서 말았, 말했습니다. 그래서 1심에서 무죄가 났는데 2심에서는 유죄가 났습니다. 근데 알고 보니까 검사들이 증언 연습을 시켰다는 거 하지 않습니까
4: 네 그렇습니다 그런데요 이게 좀또 다른 사건입니다 이게 복잡하다 보니까 다시 설명을 드리는데요 2차 사건에서 공여자 그러니까 한만호 씨가 말을 바꾸다 보니까 검찰로서는 굉장히 난감할 수밖에 없었거든요 네. 그러니까 위증했다 이런 식으로 또 추가 수사를 했습니다 네. 한만호 씨에 대한 추가 수사를 했고요 그래서 한만호 씨가 실제로는 돈을 다줘놓고서는 법정에서 거짓말한다라는 수사를 진행합니다 네. 그래서 그때 한만호 씨가 위증죄로 기소가 돼서 징역 2년 선거를 받았 받았는데요. 또 받았어요?
0: 진언 기념을? 네.
4: 이때 한만호 씨 위증죄를 수사하기 위한 핵심 증인들이 당시에 한만호 씨가 감옥에 있었기 때문에 또 다른 제소자들입니다그제소자를 증언 연습시켰다라고 하는 거죠. 하,
0: 이거 어디에서 많이 본것 같지 않습니까? BBK 사건 때 그랬어요. BBK 사건 때. 그때 어, 클린 BBK 사건 관련해서 이명박 선거대책본부의 홍준표 클린 대책위원회라고 생, 생, 만들었고요. 거기에, 거기에 박형준, 나경원 두, 지금. 주요 정치인들이 지금 있죠. 거기가 네. 대변인이었어요. 그때, 그때. 어 저기 감방 동기들이 어떻게 얘기한다는 얘기가 나오기도 했었죠 자자 자, 정확하게 다시 넘어가 보겠습니다 이 재판으로 대검에서 지금 이 사건 감찰 중이지 않습니까 네
4: 왜냐하면 그 당시에 이렇게 재판 증언 훈련을 받았다라고 주장하는 사람이 나왔기 때문입니다 네. 그 사람이 hc인데요 네, 감방 동기 한만호 네, 그렇죠. 씨의
0: 감방 그 동기입니다.
4: 네, 이제 다 같이 그때 증언 연습을 했다라는 식의 이야기를 세명 중에 한명 했기 때문에 논란이 될 수밖에 없었고요. 그래서 이 사건을 지금 대검 감찰부에서 하고 있습니다. 네. 그래서 뉴스타퍼가 확보한 것은 감찰부 문답서인데 여기에 이런 내용이 나온다고 합니다. 검찰 관계자들이나 어 이런 증인 연습 사실을 인정했다라고 적혀있다라고 하는데요 하지만 이제 수사팀 관계자들은 이렇게 해명한다고 합니다 답변을 바꾸라고 한게 아니라 간단 명료하게 이야기하라고 하거나 없는 얘기 보태지 말라고 했지 우리가 조작한 게 아니다라는 취지의 해명을 하고 있다고 합니다
0: 해명했습니다 연습은 했는데 어 연습은 했는데 그 증언 내용을 조작하지는 않았다. 이렇게 지금 얘기하고 있는. 네, 그런 취지의
4: 있네요. 주장을 지금 검찰 당시 수사팀들이 하고 있다라고 하는 거고요. 그리고 지금 이제 hc 같은 경우는 다른 이야기를 하고 있습니다.
0: 증인이 돈을 줬다고 했다가 안 줬다고 바꿨어요. 그러자마자 검사들이 이 증인을 조사합니다. 위증으로. 그리고는. 감방에 있는 감옥에 있는 사람들 교도소에 있는 사람들은 검사들이 뭐 한마디 하면 영향이 크게 미치니까 아, 검사의 영향권 안에 있는 사람들인데 그 사람들을 증인으로 위증죄로 처벌했다니 좀 안타까운 내용이네요. 우리 공권력이, 우리 음. 검찰의 수사력이.
4: 물론 당시 이제 검찰적 주장은 그 한만호 씨가 굉장히 좀 신빙성이 낮은 사람이다. 이런 취지의 주장을 했지만 사실은 그것에 기반해서 기소했기 때문에 좀 앞뒤가 맞지 않는다. 이런 지적도 있었습니다.
0: 2081님께서 같은 검사라도 문학적, 문학적 소질이 다분하면 충세, 출세길이 열, 많은 도움이 되겠어요. 출세길이 열리겠어요. 그런 얘기도 합니다. 아, 우리 검찰이, 자, 국민의 검찰이 이런 일을 했습니다. 증언 연습이요.
4: 네, 뭐 물론 과거 이야기입니다. 2009년 10년 이야기인데요. 뭐 여전히 현재 진행형, 진행형일 수 있는 사건이기도 합니다. 네,
0: 많은 것을 생각해 보게 합니다. 좀 안타까운 사건이기도 합니다. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 뉴스입니까?
4: 네, 오늘 오후 배운규전 장관에 대한 영장 실질심사가 아직 진행 중입니다.
0: 오늘 밤 늦게 아니면 내일 새벽에 결과가 나오겠네요.
4: 네, 했고요. 아직 열리고 있는데요. 예. 3시간 넘게 지금 서로 사, 다투고 있다라고 합니다. 예. 이렇게 치열하게 공방한다는 자체가 굉장히 서로 이야기가... 많이 오고 간다라고 보이기 때문에 네. 예.
0: 백 장관의 백전 장관에 대한 혐의는 어떤 내용입니까?
4: 네. 직권남용 권리행사 방해 그리고 업무방해 인데요. 검찰은 백전 장관이 월성원정 경제성 평가에 개, 하는데 개입했다 이렇게 주장하고 있고요. 예? 백전 장관은 전면 부인하고 있습니다. 적법한 절차를 거쳤고 그리고는 정책결정 사항이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 직권남용으로 요새 계속 무죄가 나오는데 직권남용 권리행사 방해 그리고 업무방해로 지금 구속영장을 청구했는데요. 이 영장이 발부되느냐 기각되느냐에 따라서 검찰 수사 방향 크게 달라질 겁니다.
4: 네, 그럴 것으로 보입니다. 왜냐하면 영장이 나올 경우에는 수사 향배가 청와대까지 향해 갈수 있고요, 기각이 될 경우에는 무리한 영장 청구였다 이런 비판과 함께 수사의 동력을 잃을 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.
0: 네, 그렇습니다. 아이 저기 자료 삭제건으로 기소된 산업부 공무원 재판은 어떻게 진행되고 있습니까?
4: 네. 세 사람에 대한 첫 공판은 다음 달 9일에 열리는데요. 원래 지난달에 열릴 예정이었는데 검찰이 기일 변경을 신청해서 어, 밀렸다라고 하고요. 뿐만 아니라 이거 관련해서도 자료 삭제와 관련해서도 백전 장관이 개입했다라고 하는 것이 검찰 쪽 주장인데요. 백전 장관은 이를 부인하고 있습니다.
0: 노후된 no, 원전. 원전의 수명이 다 됐어요? 됐는데 수명을 연장할 수 있는지 없는지에 대한 보고서 그리고 경제성 보고서 여러 보고서 중에 한 보고서 부분이 사라졌습니다. 자료 삭제 건으로 기소되고 공무 산업부 공무원은 구속되기도 했습니다. 이것을 장관이 시켰는지 아닌지 이걸 지금 따져보겠다는 거죠?
4: 네. 그런 상황이고요. 네. 결과는 아마 내일 정도 돼야지 알수 있을 것 같습니다.
0: 네. 검찰 수사 방향이 어떻 어디를 향하는지 좀 자세히 좀 살펴보겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 7797님이 주진우님 반갑습니다. 처음엔 답답했는데요. 지금 완전 편안합니다. 얘기하는데, 어, 답답했다. 네. 많이 부족했죠. 지금도 많이 답답합니다. 죄송합니다. 네. 더 열심히 하겠습니다. 0835님께서 힘없는 국민이 어디에 등을 기대야 하나요? 그렇죠. 자, 우리끼리 기대자고요 자, 주진우 라이브 기대십시오. 궁금한 게 있으면, 답답한 게 있으면 이쪽으로 기대십시오. 제가 열심히 풀어보겠습니다. 열심히 달리겠습니다. 8517님이 동네 호프집에서 반년 만에 친구를 만났어요. 두 시간 남짓 있었는데, 9 시까지 저희 둘 뿐이어서 상인들의 고통을 실감했습니다. 미안해서 두 번째 안주는 제일 비싼, 제일 비싼 과일 안주로 시켰는데, 과일이 다 준비가 안 돼서 죄송하다고만 하더라고요 제가 더 미안했어요. 참. 빨리 친구들도 만나고 빨리 그 소상공인도 웃는 날이 왔으면 좋겠습니다. 교통정보센터 다녀올게요, 공인혜 씨.
1: 치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보 겠습니다 민생과 통하였느냐 생생 민생통 안준하 선왕 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까 네. 주말에는 좀 쉬십니까 아니요 주말에도 바빴습니다 뭐하고 바빴어요 어, 이제 주말 에 준비를 해서 오늘 하고 온 일이 있는데요 네? 먼저 아침에 삼성생명 안보험 환자분들 아직도 거기 농성한지 1 년이고 이제 설이잖아요. 고 네. 설명들 앞두고 훈훈한 소식 좀 들려달라고 호소하고 왔습니다. 아, 네. 안보험금 지급하고 그분들 네. 집에 가게 해주셔야죠두 네. 번째 설을 지금 삼성생명 본관에서 맞이하는데요. 거기 갔다 왔고 그다음에 이제 거기 갔다 온 다음에 뭐 주말에 화제가 된 뉴스가 있죠. 나경원 전 의원 따님 성적이 1 0 건이 급상승해가지고 문제가 됐는데그것이다 네. 무혐의 처리했거든요 검찰이. 네 무혐의 처리됐어요. 저희는 이제 주진 아베에서 제발 공개적인 토론 한번 하자 그 문제로 한데 이제 토론 안 해주시는데 그분에 대해서 저희가 이제 저희들이 고발이로 돼 있으니까 항고장하고 네. 한 항고 한 유서를 오늘 검찰에 또 제출했고요. 네
0: 아니 <웃음> 검찰에서 판단을 해서 이거는 제가 안 된다 이렇게
3: 했는데 왜 다시 하였습니까? 아니 그 국민들이 보시면. 저도 여기저기서 상지대, 뭐경희대 선거대에서 강의를 20년 가까이 했지만. 아, 20년 교수시대? 예, 그 어떤 경우도 성적을 10단계까지 예. D0에서 A 플러스로 고쳐줄 수 있는 경우는 없습니다. 아, 그래건 강사 재량이 아닙니다. 네. 한 단계만 올리려고 해도요, 학교에다가 그 학생이 낸 서, 그 출석부, 뭐, 시험 성적부, 뭐, 그 다음 에 레포트 전부 다 제출해야 되고, 사유서도 써야 되거든요. 그리고 심사를 받아야 됩니다. 네. 그래서, 요런 부분들은 검찰이 부실수라 했다라는 비판이 제기되는 상황이어서 다시 한번 저희가 항고를 했고요. 네, 항고를 했습니다. 그 다음에, 어, 저희가 계속 문제를 삼았던, 이제 이건 민생 문제기도 합니다. 우리 국민들 힘들게 세금 내서 국회의원들이 1년에 1,500, 아니 1년에 1억 5천 정도 연봉을 받으시는데, 네. 박덕흠 의원님, 어, 국민님 탈당하셨는데, 이분 출석률이 25% 밖에 되지 않는다는 것도 저희가 밝혀냈습니다. 네. 상임 출석률. 그러면 75%는 최소한 반납해야 되는 거 아닌가요? 인간적으로, 도리 사회적으로. 그래서 요 부분 또 주말에 제가 열심히 하고 왔습니다. 자, 오늘, 오늘 본격적인 이슈로 넘어가 자, 볼까요? 예. 자, 이제 명절 앞두고 돈 되는 소식 총정이 저번에 했는데요. 예. 경기도가요. 복지 대상자니까 그러니까 복지 할인이라는 게 있다 그랬잖아요. 통신비뿐만 아니라 네. 전기요금, 교통요금, TV 요금까지 있습니다. 네. 이것을 모르는 분들이 많습니다. 전국적으로 320만 명이 혜택을 못 보고 있다 그랬잖아요. 경기도가 그분에 대해서 저희가 문제제기하고 민주당 소확행위원회에서도 독려를 하니까 경기도가 자체적으로 나서서 이동통신 비중을 포함해 무려 6만 5천 명 가까이한테 할인 혜택을 받게 한 겁니다. 예. 이 할인 혜택을 일면 기초연금을 받으시는 어르신들 같은 경우는 1만 2,100원이 통신비가 할인된다 그랬잖아요. 의무적으로. 네. 근데 신청을 해야 되는데 못 해가지고 할인 못 받았던 분 아니, 문제잖아요. 매달 1만 0천 예. 원이면 얼마나 큰 돈입니다. 그렇죠? 부부로 하면 2만 사천 원이잖아요. 예. 그래서 경기도뿐만 아니라 방금 제가 서울, 그 가, 광주도 광산구하고 서울 은평구가 시범적으로 열심히 나섰습니다. 예. 광산 구매에도 간면을못 받고 있는 분들이 5만 947명이나 되는데 그중에서 2만 1천 명이나 접수를 시켰고 4,113명한테 할인이 지금 시작됐습니다. 광진구. 예 아니 광주 광산구. 광주 광산구. 그러니 저희가 지금 이걸 어떻게 된 거냐면요. 전국에 320만 명이 혜택을 못 보고 있다라고 광역시도랑 기초자치제에 다 제안을 한 겁니다. 예 직접 나서서 전화를 드려달라. 그래서 광주 광산구하고 예. 서울 은평구하고. 그중심을 열심히 한 거고요. 네. 경기 그래서 효과가 경기도가 6만 4천 명. 그 다음에 강주 강산구가 4,000명이 할인 혜택을 보게 된 겁니다. 아니, 이 할인 혜택이 많네요. 네. 어, 통신비만 있는 게 아니라 교통비, 그 다음에 전기료, 네, 그 다음에 TV 수신료까지, 네. 도시가스까지 5대 할인이 가능하거든요. 네. 이 부분을 그러니까 다시 한번 우리 국민 여러분께 지금도 할인을 못 받고 있는 분들 자 통신비는 기초수급자 차상위계층 장애인 기초연금을 받는 어르신들이 다 가능하고요. 도시가스는 기초수급자 차상위 장애인. 전기는 기초수급자 차상위 장애인. t v 신료도 기초수급자하고 시청각 장애인들이 할인이 됩니다. 이 정보를 모르시는 분들이 전국적으로 300만 명, 400만 명 넘는 것이죠. 알겠습니다. 찾아가십시오. 예. 네. 네. 그래서 2월달, 3월달에 자동차세 내면 7.53% 할인받는 거. 통합시 내면. 네. 그다음에 카운트 인포 깔면 시용카드 포인트하고 휴면 요금, 휴면 보험금, 소액 계좌까지 모두 현금화 가능하다는 거. 이것과 함께 저희가 이렇게 어 설날 앞두고. 돈이 되고 힘이 되는 정보 다시 한번 강조해봤습니다. 생생미생 통입니다. 다음 기사는 <웃음> 예, 어떤 뭐... 이것도 아주 미담인데요. 네. 저번에 주진우 라이브 들어보니까 순찬여고 학생들의 미담이 화제가 됐잖아요. 그렇죠. 우리, 주, 우리 주진우 기자님 아주 그냥 저, 너무 훈훈해하시던데. 사랑해 축하해. 어, 대한민국은 오면이 바다다. 삼면이 네. 바다가 동해 남해 서해 말고 선배님들 네. 사랑해 졸업 축하해. 네. 그런 것처럼 대전여고 학생들도 엄청난 화제가 됐습니다. 네. 대년용 학생들이 사회수업을 하면서 함께 사는 사회를 그럼 우리가 실천해 보자 해서 지금 유튜브에 는 나올 텐데요. 어 학생들 다섯 명이서 택배기사님들 과로사를 예방하고 기사님들 을 응원하는 달력을 만든 거예요. 설렘을 세상에. 주셔서 늘 네. 고맙습니다. 설렘을 주셔서 늘 고맙습니다. 네. 그러니까 그 택배를 받는 행위를 그렇죠. 설렘을 받는 것으로 해서 그랬고요. 늦어도 아, 괜찮아. 네. 뭐 이런 그다음에 뭐뭐 뭐 저희들 활동하는 것까지 다 담아놨습니다. 네. 그래서 이게 100개를 만들었는데 네. 택배사님들의 수고를 고모하는 그림도 그릅니다. 아, 마음이 그리구요. 너무 예쁘네요. 예, 엽서도 이렇게 했고 스티커도 만들고. 네. 그랬는데 이제 이게 제이 뉴스가 나온 겁니다. 뭐 대전 KBS라든지 오마이 네. 나온 거. 그걸 보고 정세균 국무총리가 나서가지고 페이스북에 네. 너무 고맙고 대견하다. 진짜 예쁘네요. 대전여고 예, 학생들. 어 설명절 앞두고 기사님들 과로사 근절을 위해서 더 적극적으로 나서겠다이렇 일파 납효과가 일어난 겁니다. 그렇죠. 그러니까 또 정세균 총리 페이스북을 보고 여러 언론에서 또그 대전역 학생들의 예쁜 마음이, 아름다운 네. 마음이, 네. 어, 택배기사님들이 큰 응원이 되고 국민들을 훈훈하게 해줬다 기사가 나간 겁니다. 네. 그러니까 이제 저희 민생경연구소하고 택배 노동자를 응원하는 시민의 모임이 있거든요. 네. 이거 학생들이 돈이 없으니까 백부 몇개못 만들었잖아요. 네. 제가 만부 정도를 찍어서 네. 택배기사님들, 그다음에 택배와 관련된 뭐 정부 정책 담당자들, 국회의원들한테 만부 정도를 다 일제히 기부하려고 합니다. 아, 네. 네 이렇게 이제 나비효과로 일파만파가 일어나고 있다. 대전요고
0: 학생들의 네, 예쁜 마음이 예. 네, 나비효과를 아, 만들어서 예.
3: 많은 택배 노동자들한테. 네. 좀더 자세한 이제 사연 그 아름다운 감동은 대전요고만 쳐도 기사가 쭉 나옵니다. 알겠습니다. 그러니까 우리 순창여중 학생들 대전요고 학생들 정말 대단하고 좋았습니다.
0: 한블리님께서 네. 예. 어머 기특해라. 정말 기특하죠. 예. 무제단님은 아이들에게 아이들을 본받아야 해요. 그렇습니다. 본받겠습니다. 아이고 존경합니다. 너무 아름다운 일 했어요. 그러니까
3: 이렇게 마지막에 늦어도 괜찮아 택배기사님 감사합니다. 이렇게 네. 써놓으셨더라고요 정말 맙습니다
0: 설렘을 배달해, 배달해 주셔서 감사합니다. 네, 참예쁘네요 마음이. 자 다음 이야기로 넘어가 자, 볼까요? 이야기는
3: 조금 설명제 앞두고 조금 저희가 분노가 해야 될 이야기인데요. 네. 작년에 시중에 주요 은행들이 이자 수익만 41조를 거뒀다는 겁니다. 이자 수익으로만요? 전체 매출이 51조인데 80%가 이자 수익인데요. 이게 재작년에 4 0조있는데 1조가 늘어난 겁니다. 이자 수익이. 그 1조가 누구의 돈이죠? 우리 돈이 타우리 중소기업 중소상공인 서민들의돈입니다 특히 네. 작년에 코로나19 때문에 정부가 보증을 해자고 대출 대풍 늘어났습니다. 그렇죠. 자영업자들의 대출만 47조 원이 늘어났고요. 네. 재작년에 비해서 작년 대출만 180조 원이 늘어났습니다. 네. 자, 근데 거기에 비싼 이자 물론 이제 정부가 보증해준 이자들은 저금리기 1% 2%긴 했지만 어쨌든 그것도 이자가 발생했잖아요. 네. 또는 일반적으로 일반 우리 시민들 생활비 대출 받으면 주택담보 같은 거해도 3%에서 4%. 그냥 신용대출을 해도 10% 안 파. 심지어 저, 신용카드라든지 이쪽 제이금융가 하면 10%에서 20%까지 해버리지 않습니까? 저, 20%까지 하지 않습니까?
0: 서민들은 진짜 은행도 빌려
3: 쓰기도 어렵고요. 빌려 써도 비싸게 빌려 예. 쓰지 않습니까? 그런데 은행원들은 성과급 잔치를 200% 넘겠다는 겁니다. 자 여기서 중요한 저는 이렇게 생각합니다. 노동자들이 열심히 해서 성과를 받는 걸 우리가 문제 삼아서는 안 된다고 봅니다. 네, 그럴 수 네, 있잖아요. 네. 하지만. 코로나 19로 큰 돈을 번 비대면 업종이나 통신이나 방송이나 금융권들이 사회를 위해서 금리 인하에 나선다거나 아니면 대출 연기 대출 기한 만기 연장이라든지 이자 상환 유예를 해주면 얼마 좋습니까 근데 지금 확인해 보니까요, 정부에서 지금 올해 3월까지 이제 대출 만기가 연장이 돼요. 이자 상환 유예를 해줬어요. 근데 지금 정부에서 6개월을 더 연장하자 9월까지. 예. 지금 우리 방송 들으신 분들 중에 비듣는 분들은 심장이 얼마나 아픕니까. 부담이 되고. 그렇죠. 그것을 6개월 연장해 준다니까 만기를 연장해 준 2차 상환도 위해 주는 거예요. 안 내는 게 아니에요. 그거로 다 내는 거예요. 근데 은행들이 벌멘소리를 했다는 거예요. 못하겠다는 식으로. 돈 그렇게 많이 버는데요. 예, 이건 정말 말이 안 됩니다. 최소 저희들 생각에는 올해 말까지는 지금 코로나 경기 올해 중하반에나 살아나는 거 아닙니까 전망이 올해 말까지는 대출만 기 연장해주고 이자 상환 위에 달라는 거 그거 다 하는 게 아니라 너무 힘들어서 신청하는 사람만 그렇게 하는 거거든요 본인이 내겠다는 사람은 중간에 내는 거니까 그래서 저희는 더한발더 나가서 내 상황이 코로나 등으로 너무 어려우면 원금과 이자를 미룰 수 있는 권리 세무 조정 요청권을 아예 법으로 만들자 이런 코로나 시대에 팀까지 하고 있습니다. 너무
0: 힘들고 너무 어려우니까 예.
3: 안 내겠다는 게 아니다. 조금만 늦해 달라는 네. 건데 지금은 은행이 시혜를 베푸는 방식으로 돼 있어요. 그러니까 정부에서 6개월 연장해 달라니까 막 불면 소리 가 나오는 건데 앞으로 이걸 시민들의 권리로 하자는 거예요. 그러니까 등록금도 감면해줄 수 있고 임대료도 감면해줄 수 있는 권리가 들어간 것처럼. 네. 그다음에 지금 어려우신 분들 금리나 요구권도 있는 거거든요. 우리 법에 법에 있어요. 예, 그러니까. 너무 힘들면 금리를 인하 요구할 수 있어야 되는데 지금 어떻게 됐냐면 승진하거나 신용이 상승하거나 상속을 받거나 증여를 받거나 이런 플러스 요소만 있을 때만 금리 인하 요구할 수 있어요. 그데도 금리 인하해 줬다는 얘기 예. 못 들었는데요. 그러니까 이게 너무 안 알려졌잖아요. 그래서 오늘 네. 제가 알려드리는 거. 저는 항상 생활정보, 민생정보, 네. 돈이 되는 정보를 들잖아요. 네. 여러분 금리 인하 요구권 스마트폰으로도 들어가면 다 찾을 수가 있습니다. 금리 인하, 예. 인하 대출 요구권. 대출 받으신 분들은 다 금리 인하 요구권 행사하는데 안타깝게 여기에 코로나 19의 일부 같은 상황이면 금리 인하 요구할 수 있어야 되잖아요. 네. 그게 지금 들어가 있지가 않아요. 네. 그래서 지금 제가 민주당 소학행위원회나 정부당에 제안해 놨습니다. 코로나 19 같은 상황이면 금리를 인하해 줄수있하를 요청할 권리가 돼야 된다. 네. 억지로 지금 우리가 이자를 안 내는 것도 아니고 돈을 안 버는 게 아니잖아. 영업 정지 상태인데 쉽게 말해서. 네. 그래서 이 부분도 저희가 강력하게 이야기하는데 다시 한번 금융권 해소들입니다. 시중에 8대 지주회사들만 이자 수입이 41조입니다. 나머지 시중은행까지 하면 이자 수입이 50조 가까이 될 것이고요. 그러면 그 8대 지주도 영업이익은 얼마나 되느냐. 신한, KB, 하나금융 등 3조 안팎에 달하고 있습니다. 어마어마합니다. 우리 국민들 특히 어려운 서민들 중산층 중소기업들 이번에 중소상공인들 빌린 분들 금리 좀 대출 만기 연장하고 이자 상한유에뿐만 아니라 금리도 좀 인하해 주십시오.
0: 2095님께서 오늘 만기 연장하러 갔는데요. 이자 올랐네요 얘기합니다.
3: 아니 이, 이 같은 저금리 이자를 올렸다고요? 지금 이자 올리고 있잖아요. 뉴스 나오고 있습니다. 그렇죠. 있으면. 나왔죠. 네. 그래서 제가 지금 화나는 차 하는 겁니다. 네. 그래서안 돼요. 오히려 오히려 올해까지는 이자를 좀 인하해 줘야죠. 그러니까요. 작년에만 지금 8개 금융기관만 41조 이자 수익을 거뒀는데 네. 예, 네,
0: 근데 소장님은 평소 때 얘기하는 거 보면 화나 보여요.
3: 네. 아니요. 저는 원래는 네. 얼, 순한 양이죠. 얼굴은 화난데. 예, 네. 순한 양인데. 말하는 걸 보면. 예. 네. 특히 뭐 자동차 세 할인이라든지 어카운트 임포 앱이라 이런 걸 이야기할 때는 너무 신이 나잖아요. 그렇죠. 국민들 한 푼이라고 도움이 되니까. 6972님께서는
0: 네. 이자는 연장도 안 되고요. 아, 생계대출도 안 됩니다. 이렇게.
3: 예, 정말 죄송하고 마음이 무겁습니다. 나, 오늘 또 k b 스 오는데. 그 자영업자분들이 민주당 앞에서 집회하고 계시더라고요. 영업금지, 영업제한 제발 네. 풀어달라고 죽겠다고. 근데 방역 때문에 지금 어쩔 수 없이 그렇게 된 거잖아요. 근데 지금 오늘 200명 단계로 왔거든요. 정말 이 분위기 잘 살려가지고 이번 주에 200명으로 하면 다음 주에는 방역 단계 풀리지 않겠습니까? 그럼 장사 좀좀 좀 살아나고 거기다가 지금 정부 여당에서 어쨌든 찌두 번째 전국민 재난종금하고 그다음에 어려운 분들 용. 손실보상금을 선별적으로 증거하고 합쳐서 하겠다는 거잖아요 이게 지금 결정이 안 나고 있는데 빨리 그결정 나야 됩니다 설명절 앞두고 국민한테 선물 주셔야죠 나랑 놀자님이 어려울
0: 때는 좀 같이 좀 살자 이렇게. 맞습니다. 예.
3: 금융권에 진짜 호소드립니다
0: 네. 마지막으로 소장님 설인데
3: 예. 마지막으로 인사. 예. 저는 이제 설 명절 새해 복 많이 받으셔야 되는데 마음들이 무거우시잖아요. 저는 다시 한번 마지막으로 할인될 수 있도록 2월달 3월달에 자동차 상금을 번에 내면 7.53%나 할인 받는다. 100만 원 기준 7만 5천 0백 원이면 세뱃돈이 7만 5천 0백원 생기고요. 어카운트, 어카운트 인포 앱만 깔면 신용카드 포인트 현금화. 휴면여금 현금화, 휴면보험금 현금화, 소액계좌 흩어져 있는 거다 현금화된다. 네. 그다음에 내일 통신사 114로 전화해서 내가 요금할인 25% 대상이냐 아니냐. 선택약정 요발인 대상. 지금 1200만 명이 못 받고 있는데 전화하셔서 물어보면 바로 알려줍니다. 대상인지 네. 아닌지. 어디에 전화하라고요? 통신사 114. 네. 자기 통신사 그냥 114로 전화해서 알겠습니다. 어나 25% 요금할인. 선택약정 네. 할인 제도거든요. 네. 그 대상이면 바로 할인이 들어갑니다. 25%가. 네. 그러면 10만 원요금제면은 무려 2만 5천 원이 할인되는 겁니다. 부부 기준은 5만 원이나 할인. 세배또 나오네요 세배또 아, 나옵니다 네. 그다음에 복지 통신복지 할인 이것도 잊지 마시고요 네. 기초연금 받으신 분들 생활, 기초연, 생활 빈곤층 장애인들은 신청하시면 최대 1 2천0 0원에서 최소 1 2 1 0에서 최대 3만원까지 할인 됩니 알겠어요 네 고생하셨어요 예, 네, 다들 새해 복 많이 받으십시오
0: 생생민생 통안진골 소장 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I